0: Por eso llamamos a Juan Gonzalo López, que es el presidente de la Junta Directiva de ASEMI y presidente de Salud Total EPS. ASEMI es la gremiación de las EPS en Colombia, quienes se van a dedicar precisamente a la vacunación. Doctor López, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Camila por la invitación y un saludo muy especial para todas y todos.
0: Le voy a leer el primer trino que puso ayer la alcaldesa Claudia López. Hoy seguimos sin tener fecha y cantidad de vacunas a recibir. Tampoco nos han entregado la base de datos de priorizados a vacunar en la primera etapa y el proceso sigue totalmente centralizado en las EPS e IPS que hasta ahora no han hecho bien ni siquiera el testeo y rastreo, y rastreo masivo. Doctor López, ¿qué responderá ese trino de la alcaldesa Claudia López que obviamente preocupa mucho?
1: Bien, más que responderle directamente a la alcaldesa, yo quiero como que le demos claridad en esto porque, digamos, tal vez hay algunas imprecisiones. Por eso es importante leer muy bien el decreto 109 que salió a finales de enero y los lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra COVID que salió este fin de semana. Muy importante, Camila, insistir en esto y yo creo que lo aclaramos de esta forma. Toda la articulación, toda la microplaneación se da en la mesa de coordinación territorial. Las entidades territoriales, tanto del orden departamental y distrital, deben convocar la mesa de coordinación territorial en donde está la entidad territorial, las aseguradoras y la IPS, las IPS, para poder articular todo esto. De ahí sale el plan. Entonces, lo primero que hay que recordar es que el plan sale de una mesa de coordinación territorial. El segundo elemento que hay que establecer es el de la base de datos. La base de datos es del ministerio. El ministerio tiene una base de datos maestra de vacunación. De hecho, si ustedes vieron el fin de semana, el viernes, ya el ministerio dijo yo ya tengo la población de 80 y más años en mi vacuna y pueden ingresar en mi vacuna y ya encuentran la población que se va a vacunar. Todavía no la agenda. ¿Por qué? Porque todavía no se tienen las vacunas. ¿Por qué? Porque todavía no se tienen las IPS que van a vacunar, puesto que todavía no se tienen las vacunas. Entonces, dos claridades fundamentales. Uno, se planea en la mesa de coordinación territorial, que es la microplaneación, en donde tienen asiento las entidades territoriales, las EPS y las IPS. Y el segundo elemento muy importante que hay que tener en cuenta es que la base de datos es una base de datos que maneja el ministerio. Y por dos razones fundamentales, Camila, que es importante que se tenga en cuenta. Uno, para la protección de los datos. Dos, muy importante, la actualización. La actualización se hace a través de la base de datos única de afiliados, BDUA, que todo el sector lo conoce, todo el sector salud. Esas dos cosas, digamos, son muy importantes proteger. Vuelvo e insisto, ABAs Data, o sea, protección de datos, e igualmente la actualización que se hace a través de la BDUA. Si empezamos Pero, a enviar López, bases usted... de datos para todo lado, eh,
0: yo, podemos yo te, cometer errores graves. Tengo... De... Yo tenía entendido que parte de la crítica de la alcaldesa, no necesariamente el trino que puso ayer, sino en las últimas semanas, es que en realidad el distrito, pues Bogotá en este caso, y las, los diferentes entes territoriales, pues tienen información eh, en bases de datos y sistemas de información que ellos manejan, también mucho más acertada de dónde está la población. Y si es cierto que hay una invisibilidad estadística de pronto en ciertos sistemas de información y hace necesario que se cruce información de diferentes sistemas, ¿a usted le parece acertado contar Únicamente con la información centralizada que tiene el Ministerio de Salud y no llevar esta información y cruzarla con datos que maneja el distrito en diferentes programas, etcétera. Y se lo pregunto porque justamente en mi vacuna ya estamos viendo a personas que están registradas ahí, pues que, que están fallecidas. Entonces uno dice: ¿Será que el Ministerio de Salud, de una forma centralizada, sí puede contar con toda la información?
1: El Ministerio de Salud utiliza todas las bases de datos y la actualiza con todas las bases de datos, incluyendo las de las EPS. Y hay algo que yo le puedo asegurar, y lo digo con rotunda seguridad. La base de datos más completa del país las tienen las entidades aseguradoras, es decir, las entidades promotoras de salud. Es una base de datos de millones de afiliados. Se calcula entre 47 y 48 millones de afiliados. Esa base de datos no la tiene nadie más. Y eso se lo puedo asegurar, y por eso está la base de datos única de afiliados. Y es ahí donde está ninguna entidad territorial, ni ninguna otra institución en el país, tiene una base de datos de esta dimensión. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo mientras tanto todas las entidades promotoras de salud? Precisamente eh, el tema por los grupos prioritarios, el tema de revisar la calidad de la información, el tema de actualización, que siempre es un proceso permanente, nosotros estamos permanentemente actualizando la base de datos, permanentemente, y este es un reforzamiento de ese ejercicio para continuar reforzando la actualización de datos. Y también hay que advertir algo aquí. También hay una obsolescencia en esa información. ¿Por qué? Porque las personas a veces se trasladan y en, y en, en la pandemia sí que se ha movilizado la gente. La gente una vez está aquí, pero otra vez está donde un her hermano, otra vez está donde un hijo, otra vez está donde una tía. Ese es el tema que hay que estar, digamos, rastreando permanentemente. Pero la gran mayoría de la base de datos es una base de datos Completa es una base de datos amplia que hay que seguir, continuar actualizando, que es una de las tareas de la EPS. Las aseguradoras en el país tienen la tarea de actualizar la base de datos y por eso hemos abierto todos los canales. Si ustedes ingresan a la página web de ASEMI, ahí estamos las 10 EPS en contacto, eh, los temas de contacto para actualizar la base de datos y cada EPS tiene desplegado una cantidad de canales para actualizar la base de datos, que puede incluir robot, que puede incluir WhatsApp, que puede incluir app, que puede incluir call center. Todos están abiertos para actualizar la base de datos. Y quien no se encuentra ahí, hay un mecanismo, que es la postulación. El paciente o la persona se postula ante la EPS y dice, sabe que yo no estoy incluido ahí. La EPS tiene la obligación de revisar los datos y actualizar los datos en la BDUA.
0: Doctor López, si vamos a hablar de los vacunadores, porque se han dicho cifras distintas, ¿cuál es la cifra actualidad actualizada de vacunadores con que se dispone y en qué lugar se estarían haciendo todas esas vacunas, en qué tipo de, de sedes?
1: Eh, muy, bien, muy muy importante la, la, la pregunta, digamos, estamos en todo un proceso también de eh, actualización, de capacitación de las personas para el tema de covid el ministerio ha informado que están alrededor de mil personas ya, digamos, en este proceso y que se ha actualizado en, digamos, en todo lo que tiene que ver con la vacunación COVID. Tienen en este momento 10.800 personas y el objetivo es alcanzar rápidamente una meta de 14.000. Pero también hay que recordar aquí un punto, y eso es lo, lo, lo importante resaltar. El país cuenta con aproximadamente mil puntos de vacunación eh, en todo el país, eh, y esos son puntos que las EPS y las entidades territoriales tienen que revisar a ver si cumplen realmente con los requisitos para COVID. Y una vez se dice que cumplen, se le asigna a la población. ¿Estamos de acuerdo en ese ejercicio? Entonces, digamos, el país tiene una experiencia muy importante en el programa amplio de inmunización. El país, eh, según cifras del Ministerio de Salud, eh, aplica al año unos 30 millones de vacunas en lo que se conoce como el Programa Ampliado de Inmunización, o PAI. Ahí es donde tenemos el recurso, las instituciones que prestan este servicio, la red de frío, la información, la capacitación. Es en el país, en, cuando hablamos de instituciones, son alrededor de 2.000, alrededor de 3.000 puntos de vacunación en el país. Ahora bien, fíjense el salto que vamos a dar. El ministerio también informa que vamos a pasar de 30 millones de dosis aplicadas anualmente a este año aplicar un poco más de 90 millones de dosis. Esto lo que requiere es una articulación muy bien hecha por parte de todos. Entonces, cuando a veces uno ve que las entidades territoriales se resisten, acusan, muchas veces sin ningún fundamento, eh, y no cooperan en este, en este ejercicio, pues obtenemos resultados muy regulares. Aquellas entidades territoriales que realmente se han dispuesto, han trabajado, eh, colaboran, cooperan con todo el ejercicio, sale adelante todo el programa. Esperamos que esto suceda así. Ha pasado en muchas cosas. Entonces, cuando a veces una entidad territorial dice es que las EPS no hacen las cifras, dicen absolutamente todo lo contrario. Lo dicen eh, en los resultados en entrega, por ejemplo, de fórmulas médicas a domicilio. En el caso de Acemi, seis millones. En el caso de entrega de fórmulas a terceros, 29 millones. En el caso de consulta y teleorientación, 17.5 millones. En el caso de todo lo que es el recurso girado a las IPS para que atiendan a la población, 24 billones. La tasa de mortalidad y de letalidad, por lo menos en lo que se refiere a las 10 IPS de ASEMI, es muy inferior a la tasa de mortalidad y letalidad del resto del país. Pero ahí todavía un punto importante... Nosotros somos los responsables de articular toda una red, de que se le garantice la hospitalización, las urgencias y la unidad de cuidados intensivos a los pacientes. En lo que va de asemi, que son las 10 EPS que he mencionado, van 1.333.000 personas atendidas en todo el país. En el caso específico de Bogotá, quienes nos encargamos de, re, de la red, contratación, asignación, traslado hacia otras ciudades, Sí. las EPS. Eso es importante. Doctor López, en cuenta. Yo, yo,
2: es que lo quiero interrumpir porque me quiero ir directamente al plan de vacunación, que es lo que nos concierne en este momento. Ya 10 países de América Latina tienen vacuna y ya ha empezado su plan de vacunación. Yo quisiera tomar, eh, que usted me diga, de, ¿de dónde están tomando sugerencias? ¿Qué modelo están siguiendo? ya sea el modelo de Israel, el modelo de México, el modelo de Chile, eh, para la estructura y el plan de vacunación que se avecina en Colombia?
1: Eh, nosotros nos acogemos a lo que define el ministerio, por eso mencioné dos puntos, el decreto 109 y los lineamientos técnicos, que a su vez se nutren de muchos países, no es necesariamente uno, ni un modelo exclusivo, pues porque las condiciones son muy diferentes. Israel tiene una condición muy diferente. Israel inclusive pagó 40% más por sus vacunas e hizo una inversión directa. Tomó una decisión de riesgo que muy posiblemente en ese país es, eh, se puede dar. No es el caso de Colombia. Europa, pues como todos sabemos, tienen un poder económico, político y social muy fuerte. Pues ellos tienen otros modelos. Dentro inclusive de la Unión Europea son diferentes los modelos. Lo mismo que en los Estados Unidos, que parece ser, por algunas conversaciones que he tenido con personas que están que residen allí, ha tenido un buen desempeño, por lo menos en estas últimas semanas. El modelo colombiano está establecido en unos lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra COVID-19. Y lo que claro, pero ahí, es que... ahí lo
2: interrumpo, doctor López, es que usted me habla de Israel y si bien es cierto yo se lo puse como ejemplo y habla de Europa también y de Estados Unidos, pero la realidad es que ya 10 países de América Latina muy parecidos a Colombia iniciaron su plan de vacunación, eh, entre ellos Perú, entre ellos Argentina, entre ellos Chile. ¿Ustedes se están dando cuenta, están tomando nota de lo que esos países están haciendo eh, para, para mejorar tal vez el proceso a la hora de, del desarrollo del plan de vacunación?
1: Claro, de todos los países, digamos, le hacemos seguimiento y logramos saber establecer muchas veces medidas, digamos, un eh, poco exitosas. Pero pero lo reitero, el, el esquema de Colombia es un esquema tal vez un poco diferente, porque el esquema de, de Colombia, y esto es otra cosa que hay que estar permanentemente desvirtuando, es un aseguramiento público que se realiza a través de entidades de origen privado y público. ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, cuando la alcaldesa dice... Que la CPS, pues aquí también es muy importante recordar que hay una gran EPS pública, que es Capital Salud. Entonces, Doctor Roque, es. Pero digamos... mire, yo, yo yo sí quisiera preguntar a usted por la cobertura, porque usted ha insistido que la cobertura está casi que totalmente garantizada, pero hay una población rural en, en el campo colombiano que, que muchas veces no tiene acceso a este tipo de, de servicios de la CPS. Entonces, esa cobertura, ¿hasta dónde podría uno considerar que realmente es efectiva? a la hora de, un, de llevar a cabo un plan de, de vacunación masivo en todo el territorio nacional, si hay una población rural que uno ve que no está considerada muchas veces en este tipo de planes. ¿De qué manera ustedes garantizan que efectivamente esa población rural se va a beneficiar de este plan de vacunación? Eh, porque hay dos tácticas importantes en el plan. Uno es la vacunación en áreas rurales a través de microconcentración. Es decir, le decimos a la población... Aquí se van a concentrar y aquí los vamos a vacunar a todos. Y hay otro que es el barrido de vivienda por vivienda en áreas dispersas. Entonces es ir a buscar vivienda por vivienda a estas personas. Que como usted bien lo dice, a veces no tienen acceso a la información, a veces no tenemos el contacto exacto, pero entonces existen esas dos. Y recordemos muy bien, para áreas dispersas, de, con gran dispersión, la propuesta de trabajo es la vacuna de una sola dosis para poder ser muchísimo más eficientes en este ejercicio, pero, pero también está contemplado en el plan.
0: ¿okay? Pero entonces, eh, doctor López... La preocupación que tienen los colombianos y sobre todo cuando ven mensajes así como los de la alcaldesa Claudia López de que pues no hay plan, de que no van a llegar las vacunas y no estamos listos, no la debemos tener, es decir, ustedes ya están trabajando y cu apenas lleguen las vacunas todo va a estar listo, la logística, para que no vayamos a tener problemas como ha pasado incluso en otras partes, que la logística es difícil de, de implementar, ustedes ya tienen el plan estructurado.
1: Estamos trabajando en el plan, lo estamos difundiendo, estamos actualizando la base de datos, se tiene la base de datos, tenemos red de IPS contratadas, si hay que contratar más, lo hacemos, esa no es la dificultad. Pero Camila, déjeme insistir en un punto importante, recuerden, el plan sale de la mesa de coordinación territorial, eso es muy importante y está a cargo de quienes están en gobernación y en alcaldías de los distritos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí es donde realmente sale el plan. Ahí es donde van a salir cuál es la persona a vacunar, cuál es la IPS que lo va a hacer, cómo se va a hacer el agendamiento, absolutamente todo. Entonces, eh, yo diría, cambiemos los trinos por trabajo, y nos va muchísimo mejor. ¿sí? Cambiemos, digamos, esa actitud a veces un poco compleja de eh, atacar, afectar, cuando lo que nos tenemos es que sentar todos, vuelvo y lo digo, esto implica muchas instituciones. Y lo otro que quiero decir, Camila, y lo he dicho también en intervenciones y en el trabajo que hemos realizado con el ministerio, que tenemos permanentemente contacto, es que sí, vamos a enfrentar dificultades. La operación logística de esto es compleja, la han enfrentado todos los países, no es una excepción. Ahora, no lo digo para conformarnos con eso es también para tener presente que se van a presentar dificultades, pero la actitud tiene que ser, venga como lo resuelvo rápidamente, venga cómo lo solucionamos, y por eso le propusimos al Ministerio que estableciéramos una mesa de trabajo para en el día a día ir identificando cuál es la dificultad, cuál es la barrera, cuál es el problema, y resolverlo rápidamente. No estamos diciendo que vamos a estar exentos de dificultades, todo lo contrario, estamos diciendo estamos trabajando para que eso no se presente, y si se presenta, podamos solucionarlo rápidamente.
0: Pues, doctor Juan Gonzalo López, presidente de la Junta Directiva de Acemi, gracias por acompañarnos. En el momento en que tengamos algún problema, yo sé que usted dice se van a presentar porque es normal, pero igual seguramente estaremos en comunicación con usted, porque ustedes, las CPS, van a ser las encargadas eh, del proceso de vacunación en Colombia. Feliz día.
1: Igualmente, Camila, muchas gracias.